0: J'interromps cette émission pour te parler de Elite Media. C'est quoi Elite Média? C'est une agence marketing numérique qui peut révolutionner ta présence en ligne. Tu veux booster ta présence en ligne, mais tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu ne sais pas quelle, quelle agence qui est bonne, quelle qui n'est pas bonne. Laisse faire, je l'ai faite. Ça fait 10 ans que je suis en business. J'ai testé à peu près tout ce qui bouge et qui respire. Puis eux autres, ils m'ont jamais lâché. Donc, si tu veux booster ta présence en ligne, tu veux te faire accompagner puis tu veux que quand tu brainstormes avec eux autres, ben, qu'ils en sachent plus que toi, pas comme certaines autres agences, ben, contacte elite-media.agency. C'est là que ça se passe. Salut! La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de Elkot Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show! Et comme à l'habitude, on reçoit un invité. C'est une boîte à surprise à chaque semaine. C'est sûr qu'en général, on parle de croissance personnelle et psychologie, mais notre force, c'est qu'on analyse la personnalité de nos invités à la fin. Oui, selon cet élément. Présence écoute, prise de conscience, curiosité, émerveillement, charisme, engagé et sagesse. Seras-tu une personnalité ninja? On va le savoir parce qu'on a François les tournois avec nous!
1: Merci David de me recevoir à ton podcast.
0: Bien, ça fait plaisir. Alors, comme à l'habitude, on vous réserve deux, trois thèmes. Euh, premier thème qu'on va parler, qu'est-ce que François va nous euh, amener aujourd'hui qui est intéressant? On va parler des de forces canadiennes. Hmm, ça va être intéressant ça. On va parler aussi d'entraînement, de trail entraînement et aussi de, bien sûr, de développement personnel. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur le développement personnel. Oh François, ah oui, j'ai oublié, oublié de dire, c'était intéressant comment on s'est connus parce que François m'a contacté et il était comme intéressé à travailler avec nous euh, chez le Code Séduction. Donc, euh, je pense que les relations et le développement personnel, ça te passionne?
1: Euh, oui, là depuis, euh, depuis plusieurs années, là, je m'intéresse je à ça. Puis côté relationnel, là, je t'avais contacté justement à savoir si tu avais des, des besoins là, dans ton équipe de coaching. Mm -hmm. Euh, côté relation, ben euh, j'ai euh, eu beaucoup d'expérience. S'il y a une situation relationnelle là, qui existe, probablement que je l'ai euh, vécue. Euh, je me suis intéressé à ça beaucoup. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai suivi, euh, suivi du coaching par rapport à ça. Mm -hmm. euh, puis, je t'avais approché par rapport euh, au fait que si tu avais des besoins euh, dans tes équipes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, c'est comme ça que tu m'as offert de participer à ton podcast.
0: Hein? La vie nest pas bien faite? Puis, euh, OK. Puis, euh, on avait, euh, vu qu'on est dans ce sujet-là, là, on avait une petite conversation hors euh, caméra. Je trouvais ça intéressant, ton analyse. Tu disais que, que depuis la COVID, euh, tu as, as remarqué les relations, c'était devenu plus compliqué. Toi, tu as remarqué peut-être un avant et un après COVID au niveau des rela relations hommes-femmes, disons ça comme ça
1: euh, oui, ça évolue extrêmement vite là, depuis la COVID avec euh, bon, peut-être le manque de contacts là, puis euh, l'évolution euh, exponentielle des applications de rencontres. Mm -hmm. euh, ça évolue à vitesse grand V, euh, il y a moins de contacts, euh, mm -hmm. euh, les gens sont plus pressés, euh, les relations ont évolué extrêmement rapidement, euh, Bon, les comportements également. Euh, C'est plus difficile d'établir, euh, je veux dire, un bon fit avec une personne. Euh, il y a beaucoup de rapidité, les gens passent d'une personne à une autre. Euh, aussi, bon, euh, dépendamment de l'âge où les gens sont rendus dans la vie, euh, je pense que tout le monde, avec, avec l'épisode COVID aussi, il y a un, un phénomène de l'urgence de vivre. Et euh, mmh. les gens veulent profiter, euh, veulent moins s'installer dans des relations, je vais dire, plus conventionnelles. Ils veulent explorer puis profiter de la vie. Je dirais ça comme ça.
0: C'est intéressant ton lien de l'urgence de vivre. Mm -hmm. Ouais, ouais. Puis, euh, c'est quoi ton opinion sur euh, l'intelligence artificielle? Est-ce que tu vois un lien ou une menace de l'intelligence artificielle par rapport aux relations?
1: Ben, je ne me suis jamais penché là-dessus, l'intelligence artificielle, mais euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, bon... Euh, tout est observé. Je veux dire, les, les, les écrits seront, sont, sont enregistrés. Puis après ça, euh, bon, on, on te propose là, euh, des, euh, de la vente ou des produits selon tes intérêts à toi. Euh, fait que ça t'amène un peu dans un tourbillon de si tu t'intéresses à quelque chose. On va, on, va te, on va te le vendre. Puis euh, si, à, à contrario, ben, par rapport à tes recherches ou ce que tu... Euh, si tu aimais ce que tu aimais sur Internet, ben, tu vas avoir en conséquence des choses qui vont, qui vont, qui vont être proposées. Donc, mm -hmm. c'est un peu ça que je trouve un peu euh, dangereux dans l'intelligence artificielle. Mm -hmm. puis Je pense que ben, si on parle de développement personnel, ben, lâche un peu Internet. Il faut que ça vienne de toi. Développe-toi, fais tes projets, fais tes choses. Et euh, l'intelligence artificielle, dans ce temps-là, est un peu mise de côté. Là. Va monter une montagne, puis euh, dépasse-toi. Euh, c'est un bon moyen, justement, de de pas craintes de crainte par rapport à ça.
0: Ben ouais, je te suis, mais je vais, je vais te dire où je m'en vais avec ça, parce que c'est quand même une, une petite préoccupation que j'ai. Moi, je le vis en tant qu'entrepreneur, mais on, on a parlé de ce sujet-là cette semaine, justement, quand j'étais en séance de coaching. Puis... Euh, il y a un gars qui me disait, il dit Ouais, il dit là, euh, tu sais, la fille va peut-être penser que j'existe pas pour de vrai. T'sais, moi, moi, je l'entends, ça. Hein? Écoute, m'a t'en compter une, là, tu vas voir, on, on va en jaser un peu de ça. Euh, il y a un gars okay, qui me dit Ah, oh, ça fait longtemps que je te suis sur TikTok, j'ai vu plein, 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 plein de tes vidéos, nanana. Puis là, quand il me dit ça, j'étais en direct avec lui sur Zoom. Pas juste lui, mais on était un groupe. Dis, okay. Il dit « Je suis content, David, de te parler en temps réel. Ça me prouve que tu es vrai. » J'ai une minute, là. » Tu es en train de me dire… Parce que lui, c'est pas comme quelqu'un qui n'avait rien regardé. T'sais. Il avait vraiment pris le temps de regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Fait que si tu as vu beaucoup de vidéos que tu me vois parler, qu'est-ce qui ne serait pas vrai? ben je ne sais pas. Il n'était pas capable de répondre à ça, mais ben, je sais pas. Mais là, je sais que tu es vrai parce que je te parle en temps réel. On est là, là. C'est Probablement
1: que la personne, en parle par expérience ou euh, elle s'est faite à voir parce qu'il y a des gens qui ont des choses à vendre sur Internet. Puis dans les applications de rencontre aussi, euh, il, y des, il y a des faux profils. Là, il y a des gens qui ont des choses à vendre où mm. euh, les gens essaient d'être attirés avec un produit, avec une belle photo. Puis finalement, c'est parce qu'ils veulent euh, vendre l'abonnement euh, « OnlyFans ». Donc, mm. euh, puis... Moi, je suis plus un fan des, des rencontres en personne, justement, de rencontrer la personne ouais. rapidement, de ne pas entretenir des conversations. Et des photos, c'est correct. Mais, tu sais, la relation, puis le fit, mm. tu le vois quand tu rencontres la personne, puis quand tu jases avec, là. Mm. Euh, c'est des relations interpersonnelles. Pis, euh, ça. Je, trouve ça, je trouve ça presque malheureux, là, son expérience, puis son questionnement par rapport au fait qu'une personne est réelle ou non, là.
0: Surtout qu'il y avait, c'était des vidéos où est-ce qu'il me voyait parler. J'ai même déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Je te crois pas que ton passage de seul bonjour, c'était vrai, c'était tout monté de toutes pièces. » Ça, c'était avant que l'intelligence artificielle soit aussi avancée que maintenant. Fait que où est-ce que je m'en vais avec ça? Je pense qu'on va peut-être frapper à un moment donné parce qu'il y a déjà des comptes, il y a même des comptes TikTok qui roulent 100%. On dirait que c'est un humain, mais c'est pas un humain qui parle, c'est de l'intelligence artificielle. Fait que ça, ça va amener plus de méfiance. Tu sais, Ça se peut que la fille en ligne dise « là, Le gars, est-tu vrai? Le gars, la fille, est-tu vrai? » T'sais, moi, j'ai parce que je veux faire un lien avec ce qu'on parlait tantôt, depuis la COVID, t'sais, je vais te le donner, il y a plus de méfiance. La, le mot « méfiance », mais pas juste dans les relations homme-femme, puis séduction et amour, mais en général, je pense qu'il y a une méfiance qui est plus grande. Oui, la méfiance, puis
1: moins de confiance. Les ouais. gens, je pense, sont moins aussi… Euh, euh, C'est que euh, Bien, oui, c'est sûr mais dans les faits, c'est comme les relations sont plus éphémères aujourd'hui, on va se le dire. Là. Mm. Euh, la perspective d'être en relation avec quelqu'un pendant des années ou toute sa vie, euh, on dirait qu'il est moins présente. Il y a plusieurs modèles, justement, relationnels aujourd'hui. Bon, polyamour couple ouvert, etc. Euh, il y en a qui veulent l'exclusivité, il y en a qui veulent euh, avoir euh, une relation monogame. Tu sais, ça, ça tire un peu partout, fait que le modèle euh, de relation… Euh, Classique. Alors, comme dans les contes de fées ou à la fin des livres, euh, existe moins. T'sais, les gens, je pense qu'ils vont profiter du moment présent davantage. Euh, Puis quand, quand la relation finit, est finie, c'est fini. Puis euh, dans le fond, la personne était là sur ta route pour quelque chose. Puis finalement, tu continues ton chemin. Euh, ça, ça peut créer de la méfiance. Ça. ça peut créer moins de confiance dans la relation, dans la personne. Est-ce que, est -ce que cette personne-là est authentique avec moi ou il y a une game qui se joue? Que je pense que c'est des questions normales aujourd'hui avec justement tout euh, les, le dating par les applications. Euh, les gens font les relations avec Internet, font moins les relations en personne. Mm -hmm. moi, 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 ce que j'aime, c'est faire les relations dans le réel. Puis dans mes activités, dans mes projets, bien, je rencontre les gens dans le réel. Puis ça, euh, ça c'est incomparable. Là. Je veux dire, du temps, moi, sur le téléphone, sur l'application de rencontre, j'en passe pas. T'sais, si je propose rapidement de rencontrer une personne euh, euh, pour faire une activité, euh, fait ce genre de comportement-là ou de méfiance, de non-confiance, je ne l'ai pas. Euh, euh, J'ai une certaine résilience aussi avec l'expérience. Euh, si la personne n'a pas d'intérêt, ben, je vais va poursuivre mon chemin et je vais accorder mon temps aux personnes qui ont de l'intérêt pour moi.
0: OK. OK. Puis, euh, bon... On va parler un peu de ton histoire d'entraînement. De, tu as fait de la trail, tu as fait de la course. C'est quoi qui s'est passé? Euh,
1: ben, J'ai commencé à m'intéresser à l'activité physique il y a quand même euh, plusieurs années. Mm. Puis Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, dépasser mes limites, repousser mes limites. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui... Premièrement, j'aime même pas ça, la course. <rire> okay. Donc, j'aimais n'aimais pas ça à la base de la course. Moi, ce que j'aime, c'est le dépassement. Euh, j'aimais faire de la randonnée, j'aimais monter des montagnes. Puis là, j'ai vu euh, j'ai connu quelqu'un qui m'a initié à ce sport-là, un, un de mes amis. Euh, donc, qui combinait euh, la randonnée, qui combinait la course, qui combinait tu sais, monter des montagnes. Euh, pour moi, c'était parfait. Tu sais, c'était dans le plein air. Euh, puis je me suis lancé là-dedans, tu sais, euh, comme je le fais quand quelque chose m'intéresse. Je suis quelqu'un de passionné. Je me suis lancé là-dedans quand même, tête baissée. J'ai fait mes entraînements. Euh, puis, j'ai fini par faire des, quand même des, des longues courses en trail. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est euh, carrément, tu repousses tes limites. Tu penses que es, tu ne seras pas capable d'atteindre tes objectifs. Tu ne seras pas capable de faire certaines distances, euh, de, de monter mm. telle montagne. Puis, finalement, ben il y a des quand tu te compares, il y, y a des gens que tu penses qui sont surhumains là, tellement que euh, ce qu'ils accomplissent, c'est gros. Chacun a ses objectifs, ch chacun sa montagne, mais moi, j'ai voulu me pousser là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Puis j'ai fini par faire des, euh, des courses de 65 km là, à Charlevoix, entre mm -hmm. elles. Puis mm -hmm. je pensais jamais être capable de faire ça. Aujourd'hui, tu te demandes, leur ferais-tu, no way? Euh, je ne penserais pas. Là. Mais peut-être qu'un jour, ça va me réintéresser. Mais, euh,
0: mais ton but, tu dis que c'était quoi? Tu voulais comme trouver ça parce que tu voulais te dépasser, tout simplement?
1: Ben oui, c'est un peu, euh, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable. T'sais, Pourquoi? Je suis quelqu'un quelqu qui aime le sport. On va
0: gratter. <rire> Pourquoi? Euh, Pourquoi ce besoin-là?
1: C'est le besoin d'accomplissement, je pense. Okay. C'est justement de me prouver à moi-même que je suis capable okay. d'accomplir certaines choses. Puis en même temps, c'est un, un peu méditatif. là. Hein? Quand tu es en train de monter une montagne, hein? tu es rendu à, je sais pas, à ton 32e kilomètre.
0: Hein?
1: Tu es dans le bois tout seul. <rire> ben, tu sais, tu as juste ça à faire réfléchir. Là. À un moment donné, tu as, as des copains de course, ou de, ouais. euh, mais tu te retrouves toujours tout seul en trail à un certain moment. Puis ben tu réfléchis à, à ta vie, tes objectifs. Moulinette à tourne. Oui, exactement. Puis moi, c un, c comme je te dis, c'est un peu méditatif. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation avant. Là, je suis un peu plus spirituel, mais ouais. euh, moi, c'est là que je trouvais ma paix. Dans, dans le bois, seul, en train de réfléchir. Est-ce que je m'enligne bien? C'est quoi mes projets? Euh, « C'est quoi je veux accomplir? »« Est-ce que je suis heureux présentement? »« Je euh, dois-tu me réaligner? » bon Je pensais à tout ça pendant mes trail. Puis en même temps, ben, tu, tu, sais, tu penses à tout le monde qui t'a encouragé. Euh, C'est carrément un accomplissement pour soi que tu fais. puis tu sais, Pourquoi pas le faire? Tu as juste une vie. Moi, je, je voulais me rendre à, à ce que je t'ai capable de faire puis je suis extrêmement fier de ça. Là.
0: Mm -hmm. OK. Bien... C'est bien correct. C'est bien correct dans le sens que beaucoup, beaucoup de gens qui font comme toi. Euh, je dois être une bébite bizarre parce que moi, je ne marche pas de même. je suis une bébite bizarre. Bien, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de.
1: mais Il y en a qui le font parce qu'ils sont en santé et qu'ils sont capables de le faire. Il y en a qui le font parce qu'ils ont des gens autour de soi, euh, autour d'eux qui ouais. sont, sont plus malades. Il y en a qui le font pour des causes. Il y en a ah ouais. qui le font pour se remettre en forme. Euh, ouais. tu sais pourquoi les gens font, font des défis, euh, ouais. pourquoi les gens montent euh, tu l'Everest, euh, chacun a sa raison, on, oui, on a oui. son, il y a pas de à, jugement là-dessus, là, peu importe là, les objectifs ouais. que tu ben chacun a, a son why, puis moi ben c'est peut-être que le lien est plus flou mais j'ai pas d'autres pas d'autres raisons à donner.
0: Non c'est ça c'est non mais je, je le vois qu'il y a des gens qui je sais pas moi il, ils font euh, ils, comme, comme tu dis, ils montent des montagnes, ils font des affaires de même. Moi, je ne sais pas. Moi qui est une bébête, ça ne m'a jamais appelé. Ben, je me dis, j'ai déjà mes, mes propres rêves, mes objectifs, puis je, 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 je le fais, puis je me dis, je, je me, je, comment je peux dire ça Je pense pas comme ça. Je me dis pas, je vais faire ça pour me dépasser. On dirait que je veux juste atteindre ce que je veux atteindre, puis je suis prêt à, à battre les tâches qu'il y a. Alors, moi qui est une bébête bizarre. Mais en même temps, je trouve ça cool. Je sais que c'est sain de faire, d'une certaine façon, de faire des choses comme ça, de sortir du cadre de faire des projets comme ça, de vie personnelle, <rire> puis de dire ah, « je peux-tu me rendre là? » Oui,
1: puis c'est intéressant aussi, euh, la machine, euh, le corps humain, euh, je pense que c'est aussi d'aller valider tout sa capacité d'adaptation parce que quand tu cours des longs runs en, mm. en trail, mm. euh, ton corps, c'est une machine, il faut que tu l'alimentes, il y a de l'hydratation, ouais, il faut ouais. que tu regardes les petits bobos. Après 32 km, là, euh, si finalement tu as une entorse, ben, tu ne pourras, pourras pas terminer. Fait il faut que tu gères. Il faut que tu gères ta course. Puis je pense que ce côté-là aussi, gestion de, de son corps, gestion de. Je veux ouais, dire, la ouais, machine, ouais. ça, ça m'intéressait. C'est quelque chose que, que tu ne retrouves pas dans certains sports. Euh, je ne sais pas, moi, tu joues une game de baseball, ben, tu n'as pas à, à, à penser il hey, faut que je garde mon énergie pour la neuvième manche. Là. Mais en trail, <rire> ben, tu grand. sais que si tu donnes tout aux 10, 20 km, il ne te restera plus rien là, rendu à la fin. Il ouais, ouais, faut, ouais. faut vraiment que tu... Ce côté-là, gestion de son corps, ouais, puis, ouais. de se connaître davantage, de connaître ses propres limites, et ça m'est arrivé, là, à côté de la trail, de, de vomir à côté de la trail puis d'être capable de pogner un, un coup de chaleur. J'ai tout vécu ça aussi. Là. Fait que c'est aussi de vivre l'échec. Euh, c'est de se relever de ça et d'apprendre. Tu sais, je fais les parallèles aussi euh, euh, avec la vie normale, je veux dire.
0: Ouais, je pense que c'est une façon de. C'est une façon que les gens ont de mieux se connaître eux-mêmes. m'en um, je vais avec ça. Ouais, je voudrais rebondir. <rire> Le whisky rentre bien! <rire> euh, je voudrais rebondir sur. Il m'en reste, moi. <rire> c ouais, ouais, c'est. Je vais me garder ma dernière gorgée. Il m'en reste quasiment plus, mais il rentre bien. Il vient de me cogner, là. Euh... Ouais, je voudrais rebondir sur. Euh... Ben, tu viens d'avoir 40 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai dit, c'est sp... ouais. spécial. Il me dit ça tantôt. J'ai 40 ans aujourd'hui. Eh, hey, ben, Colin. Ben, je, trouve ça, je trouve ça important, 40 ans. Moi, je l'ai eu cet été. J'ai fait un gros party, pour mon 40e, puis tout. Puis. Il Faudrait qu'on parle de ça. C'est quoi avoir 40 ans?
1: Bien, comme je te disais là, tantôt quand on a discuté avant le podcast, ouais. pour moi, genre 40 ans, bon, euh, je trouve que je vieillis bien. Ouais. Euh, je prends soin de moi, je mange relativement bien. Je fais beaucoup de sport. Euh, J'ai des amis que, que j'aime. Euh, J'ai des projets. Donc, ma vie est bien remplie, je m'occupe mmh. bien de moi. Mmh. Euh, fait que moi, euh, ça a été. Euh, c'est bien. Tu sais, je veux dire, la quarantaine, c'est bien. Je trouve que je vieillis mmh. bien. Euh, là où l'urgence euh, de vie, comme on disait, c'est plus mmh. dans le fait que le temps
0: avance. Tu as senti le tic-tac, toi aussi? Tu l'as entendu? le Ouais là, je ne suis pas éternel. Oui, mais c'est pour ça que je me le Tu l'as oui. senti, ça aussi?
1: Ben oui, c'est certain. Puis l'urgence de vivre, pour moi, euh, oui, elle frappe. Parce que dans le fond, euh, le temps passe excessivement vite. Mmh. Euh, les projets que tu remets toujours à plus tard, ben, si tu remets à plus tard, tu t'y feras peut-être pas. Puis si tu ne travailles pas dessus, t'es feras pas. Euh, donc, hmm. pour moi, c'est important de mettre en action ce que tu veux accomplir. Puis c'est pour ça que je m'intéresse à plein de choses, que j'essaye plein de nouvelles choses. Euh, des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Euh,
0: oui, tu as même fait des savons. Oui. <rire> Intéressant, ça.
1: Oui, ben l'année dernière, euh, tu j'ai un de mes amis qui m'a initié à la confection de savons. Puis je me suis dit, bien, that's it. Moi, j'aime ai, bien les produits naturels. Euh, en même temps, ben, j'ai un petit côté autosuffisant, là, je pourrais dire ça comme ça. Là, chez moi, j'ai des, des poules aussi. Donc, mmh. euh, j'aime bien là, me débrouiller un peu tout seul, de, sans, sans être autosuffisant, là, avoir mon, mon petit côté euh, hippie, je vais dire ça comme ça. Mmh. Euh, donc, euh, pour les savons, j'ai commencé la confection de savons l'été dernier. Mmh. Euh, j'ai décidé d'aller à Orléans parce que je suis quelqu'un de passionné, comme je te disais. J'ai créé un site Internet pour justement les promouvoir avec plusieurs variétés. J'ai fait des paquets cadeaux pour les amis, la famille à Noël. Ça a été super apprécié. Il y a des femmes
0: qui doivent être en train de fondre à la maison. « Ah, il est tellement beau, puis il me fait des savons! » Ben oui, c'est sûr que… Parce qu'on a beaucoup de femmes qui écoutent le… C'est 75 de femmes qui écoutent le show.
1: Ça fait un beau petit cadeau de bienvenue là, ou, euh, ouais. pour une première rencontre. Ou, ouais. C'est moi qui l'ai fait.
0: Oui, <rire> ouais, ouais, c'est sûr.
1: La personne, après ça, prend sa douche puis ça pense à toi. Elle se lave avec ton savon. Mm, T'es wise, toi! <rire> <rire> fait que, bref, je continue de faire ça. Je continue de faire ça pour moi et mes amis. Finalement, mm. c'est quelque chose que, au niveau de la rentabilité, c'était euh, moins là. Même si j'étais... Très fier de ce que je faisais, des produits, c'était 100% naturel, pas ouais. parfumé, juste à l'huile essentielle, bon, bon pour la peau. Fait que je suis très fier de ce que je faisais. Mais mm. côté, le temps que ça prend, euh, le commercialiser, euh, mettre en marché, euh, le coût des matières, après ça, les, la livraison et tout. Euh, donc, euh, ouais, je, ouais. quand tu fais ça un peu quasiment euh, bénévolement, au pro bono, euh, ben, je vais garder ça pour moi, finalement, ma famille, mes amis. Puis j'ai décidé de, de fermer, euh, fermer boutique après un an euh, d'apprentissage, d'opération. Mmh. Oh oui. Mais comme je te dis, je m'intéresse à beaucoup de choses. Moi, c'est l'étape après les savons, c'est de faire des, des chandelles de soya. Tu sais, puis c'est d'aller dans des, dans des petits projets que j'aime.
0: Mmh. Puis de
1: regarder, d'explorer ça. Est-ce que je vais en faire une, une business Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je vais au moins l'explorer et je vais, je vais l'essayer. Mmh. Euh, comme on disait tantôt, euh, euh, quand quelque chose t'intéresse, je pense que moi je suis plus de ce type-là, j'aime mieux l'essayer. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais au moins je vais remis euh, des, des efforts pour que ça marche. Ouais. Au final, ben, le résultat, ça va-tu fonctionner. Il y a des affaires que oui, il y a des affaires que non. Euh, mais euh, j'ai jamais regretté d'avoir euh, exploré quelque chose.
0: Ça, c'est. Ça paraît niaiseux, là. Mais ta petite dernière phrase que tu viens de dire qui est bien simple euh, et puissante. Ça fait tourner le moineau. Là. Jamais regretter d'avoir exploré quelque chose. C'est vrai, ça. Quand on y pense, c'est beaucoup plus profond que ça n'a de l'air, la phrase que tu viens de dire.
1: Bien, ça a un lien avec l'urgence de vivre qu'on dit tantôt parce que euh, ouais. euh, je suis quelqu'un d'action. Moi, je me. trouve que je me. où je me développe davantage, c'est quand je suis dans le mouvement. Mm. Je suis quelqu'un qui regarde pas tant euh, la télévision, euh, qui regarde pas mmh. tant les téléséries.
0: Mmh.
1: En même temps, le divertissement, c'est super bien. Mais j'essaie toujours de voir ben, qu'est-ce qu que je pourrais faire aussi euh, qui pourrait m'aider à ben, avancer tel, tel projet ou j'ai une idée en tête, c'est la, <rire> la première fois que je me faisais cette année un, un « vision board », qu'on dit. Oui. Avec des intentions oui. euh, puis des réalisations. puis ouais. Les réalisations, tu les, euh, tu les inscris comme s'ils si étaient déjà réalisés. Mm. Euh, fait que un, comme je te dis, le côté spirituel là, est un peu, plus, euh, est un peu plus, plus présent. Le côté intention positive est là. Euh, justement, d'être moins dans, dans l'inquiétude puis la peur, c'est quelque chose à laquelle je fais attention là, maintenant. Là.
0: Tu as compris, là, Nathan, je fais un petit clin d'œil à, à un de nos invités qui disait « Il n'y a pas personne qui me parle de Vision Board. » il vient d'en parler, lui. <rire> mais, ben, moi aussi,
1: je pensais que c'était plus féminin. Là. <rire> je veux dire ça comme ça, mais…
0: Moi aussi, j'ai mon Vision Board. Mais toi, ton Vision Board, as-tu comme juste mis des photos ou tu mets du texte aussi? C'est ça que tu
1: dis? Moi, c'est juste du texte. Il n'y a pas de photos. C'est juste il y a pas du beau, texte? Mon Vision Board, c'est des intentions puis euh, des réalisations. C'est du texte? Oui,
0: tu t'es fait un panneau, genre? Tu l'as collé sur un mur, quoi? Il est dans mon salon.
1: <rire> je le vois tous les jours. Sur un mur? Non, ah, je ne l'ai pas posé au mur. <rire> ah,
0: OK. Non. Tu l'as mis sur un comptoir, genre?
1: Ah oh, il est dans mon salon euh, non, à côté ouais? de la télé, là, puis je l'ai d'en face euh, tous les jours pour… Euh, en texte? Euh, oui.
0: Ah, tu vois, moi, je l'ai mis en photo.
1: Ben, j'aurais pu mettre des photos, mais… oui, il n'y a pas de bonne réponse. Euh, là, je pour moi, genre, ça, ça, ça me parlait plus de moi le rédiger.
0: Ouais, oui, je te suis. Je te suis. Intéressant, en texte. OK. Puis, euh, ouais. Ouais, ouais. Ben, Est-ce que ça a de bon, le vision board? C'est comme tu dis, si à m'emmener, tu as un défi ou tu as de quoi ou tu as une moins bonne journée, tu regardes le vision board tu sais dis, là, tu sais pourquoi que tu te tu sais remontes les manches et ça donne du gaz.
1: Ben, C'est facile de, je veux dire, de tourbillonner dans les intentions, dans les émotions négatives. ça ouais. négatif euh, est puissant. Ouais. Donc, euh, tu sais, le rappel de justement… Qu'est-ce regarder...
0: que tu veux dire, le discours intérieur négatif? Oui. Oui? Effectivement. As-tu des être... exemples pour nous? as -tu une phrase? As -tu un exemple?
1: Non, pas tellement. Mais tu sais, quand tu as une expérience négative, c'est facile à avoir des pensées qui reviennent puis justement tourbillonner là-dedans. Mm. Ça, ça peut te, te gâcher une journée assez facilement. Puis justement, d'avoir ces intentions ouais. proches, euh, tu sais, des, des revoirs, des, mm. de, de te souvenir pourquoi tu as rédigé ben ça te ramène dans le présent.
0: T'sais? ouais oui, oui.
1: Ça, euh, c'est souvent, là, de, de se ramener dans le présent, je te dirais que j'étais un peu plus spirituel, mais c'est quelque chose qui est important pour moi parce que d'un fois, quand tu es déçu de quelque chose, ben tu aimerais que la réalité soit autrement que ce qu'elle est réellement. Tu aimerais qu'elle soit différente, mais la réalité est comme ça. Fait que ta réaction, c'est ça t'appartient.
0: Oui, effectivement. Là, tu es tellement explorateur que tu as même été dans l'armée. Ah oui, j'ai. T'as euh, <rire> trempé tes pieds dans la piscine, comme on dit.
1: <rire> ben oui, c'est quelque. Moi, je, comme je disais, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, les forces canadiennes, j'ai toujours été curieux. Quand, quand j'étais jeune, euh, je, je te raconte une anecdote justement qui m'a à ça, mais ouais. quand je trouvais quelque chose de euh, difficile, mon père me disait Ça paraît que t'as pas fait la milice. La milice, c'était l'ancien nom de la réserve là, dans l'armée. Uh -huh. uh -huh. Puis je me souvenais de ça. Puis j'avais des amis qui étaient dans, dans les forces. Puis je me suis dit, ben, moi aussi, je suis capable. Fait que j'avais un métier qui m'intéressait dans, dans la réserve, dans, dans l'unité de réserve. Puis, allé faire mon cours de recrue à Val-Cartier, uh -huh. Dans le fond, pour être officier dans la réserve là, des Forces canadiennes. Euh, ça a été une expérience euh, que j'oublierai jamais dans le fond, euh, au niveau de l'expérience, euh, de la difficulté, ouais. de se mettre vraiment dans un contexte... Euh, tu te mets dans la misère. Là. Moi, j'avais 34 ans. J'avais un, un emploi professionnel. j'avais ouais. pas besoin de faire ça.
0: Ouais. J'ai pris mes... Raconte-nous ça. C'est-tu comme dans les films? C'est-tu fait 30 pochats, puis ça pochats, puis comment ça marche?
1: Euh, ben Je dirais oui. <rire> C'est, Ça ressemble à ça un peu. OK. Mais t'sais oui, il euh, hein? y a des... Y a des... C'est une épreuve, dans le fond. On veut tu sais, C'est na... une épreuve, c'est un show. Euh, c'est très exigeant là, physiquement. Euh, oui, quand tu arrives là, tu sais, les gens ne se connaissent pas. Tu sais, on est, on est placé en, 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 en différentes sections. Euh, là, tu t'en vas dormir dans une tente. Tu es 14 dans une tente. Il faut que tu identifies ton stock. Euh, le matin, tu te lèves à, à 5 heures pour nettoyer ton fusil. Il faut que tu ailles faire un training le matin. Euh, tu euh, es en retard dans le training, dans la cédule, tu as 10 minutes pour manger. Après ça, ben, c'est une alternance d'épreuve de, de physique puis une alternance d'apprentissage euh, au niveau euh, académique, dans le fond, pour apprendre euh, 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 l'histoire, pour apprendre carte et boussole. Euh, donc, tout, toutes les notions académiques sont apprises dans ce cours-là. Puis en même temps, ben, tu es dehors, il fait chaud, il y a les moustiques. Tu fais oui, les push-ups, euh, puis c'est l'esprit de corps. Et s'il y en a un qui, euh, qui chie la patente, là, je vais dire ça comme ça, ben c'est tout le monde qui paye. C'est tout toute l'unité qui va payer. Mm -hmm. Donc, ça développe aussi l'entraide. Mm -hmm. C'est des valeurs, dans le fond, qu'au début, tu ne comprends pas trop. C'est difficile, tu te fais crier dessus. Euh, mais moi, je le prenais vraiment. Tu sais, j'arrive là, j'ai 34 ans, je suis un plus vieux.
0: ouais euh, <rire> ouais c'est ça. là Il y a des jeunes enfants qui sont là, là.
1: Oh oui, il y en a qui, qui partent à pleurer, mais <rire> ouais, ouais, ouais. moi, je le vois vraiment comme une pièce de théâtre. Okay. mais tu Je me dis souvent, je me suis souvent dit, tu sais, les marches militaires, les parades, euh, tout qu ce qu'on appelle la « drill tu », sais, ouais. les, les, les saluts, les présenter armes. Mm. Euh, moi, je me disais, qu'est-ce que je crissite? Mais dans le fond, je, le, tu sais, fallait, je me rappelle, hey, tu, tu, sais, tu le fais parce que tu voulais, te, tu voulais voir c'était quoi, tu étais curieux de c'était quoi, puis tu voulais te prouver que tu étais capable. Ça t'intéressait. C'est des choses que tu n'as jamais faites, que tu ne feras jamais dans ta vie. Euh, fait que let's go, vas-y. Euh, C'est la première fois, moi, que je tirais du fusil. C'est la première fois que je tenais une arme dans mes mains, que je ouais. démontais une arme, que je remplissais un mag avec des, des cartouches, euh, puis aller à la cible avec ça. Mais j'ai trippé. Euh, C'est super intéressant, mais tu sais, démonter un fusil aujourd'hui, tu me demande… Je ne saurais pas comment le faire. Mais tu sais, oui, les...
0: Mais ils vous apprennent quoi d'un côté théorique? Ça parle de quoi? Ils vous enseignent quoi? La première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, comment se retrouver, le nord, le sud, l'est-ouest, c'est quoi, c'est où, le soleil, c'est quoi? Il parle de quoi?
1: ben écoute, peut-être ça fait six ans. Il y, ouais. y en a que je ne me rappelle plus, mais il ouais. y avait carte et boussole, comment se diriger vraiment ah, avec, ouais. euh, avec une boussole, une carte. Ouais, euh, ouais. Ça, c'est super pratique dans la vie de tous les jours. Là. Euh, euh, je pense que je pourrais retrouver ces réflexes-là euh, étant perdu en montagne encore aujourd'hui. Ouais. Euh, tu sais, tous les reliefs, euh, les communications, c'est les codes de communication, tu sais, l'alphabet militaire. Euh, ensuite de tout ça, ben... Euh, l'alphabet militaire. Euh, ouais.
0: OK. <rire>
1: Dans le fond, euh, ben, tu sais, euh, alpha, euh, bon... Euh, je ne le connais pas, je le connais plus. Okay. Ouais, ouais. Ça fait trop longtemps. Oui, ouais, je comprends. Euh, mais c'était de, de la matière théorique. Mm. C'est super exigeant parce que dans les fêtes, tu t'es couché à 11 h 30 le soir, tu as dormi peut-être 5-6 heures dans la soirée. Là, ils t'ont réveillé avec un exercice euh, de, de feu dans la nuit, avec une, une drill qui va avec ça pour que tout le monde sa place, tout le monde soit prêt. Euh, fait que c'est comme une épreuve un peu mentale, psychologique aussi parce que tu manques de sommeil. Puis là, les cours sont difficiles, les gens s'endorment pendant les cours. Mm. Euh, puis ça, Avec le quartier t'es dans le bois, il y a du moustique, euh, tous les exercices, euh, je, je, peux, je peux te raconter une anecdote. Euh, ce que j'ai trouvé super intéressant, les gaz lacrymogènes aussi, tu t'en vas, euh, ouais. moi, je sais, c'est quoi, quoi l'effet du gaz lacrymogène dans le fond, puis euh, tout...
0: Euh, c'est quoi l'effet?
1: Ben ça brûle, ça, ça, ça va te chercher dans les yeux, euh, ça, ça va te faire pleurer, puis euh, tu, vas, tu vas plier, là. C'est quand, quand t'en respire vraiment, là. J'ai jamais été en, en émeute pour en respirer euh, moi-même euh, ouais. dans un regroupement, là, mais c'est un exercice justement qu'ils font faire euh, dans les forces canadiennes. Parce que dans le fond, tu en mets un masque. Un masque, euh, justement, s'il euh, y avait euh, bon, pour les exercices, s'il y avait euh, une attaque chimique, par exemple.
0: Ouais. Fait que leur but, c'est quoi? C'est que tu sois capable de résister à respirer ça et de rester debout. C'est quoi? Je comprends pas.
1: Ben, le but, c'est que dans le fond, tu sois euh, en mesure d'identifier c'est quoi, puis malgré que que tu aies pris un respire, par exemple, tu sois capable de mettre ton, ton gear, ton équipement pour justement te protéger de ça, ou okay. le mettre justement dans un temps adéquat euh, s'il y a quelque chose, un temps respectable pour euh, mm. te protéger toi et protéger tes, euh, mm. tes euh, coéquipiers. Oui, je, ouais, je peux te dire tes frères d'armes, mm. ou, euh, ouais. ton crew. Là.
0: OK. tu as été là combien de temps?
1: Euh, c'était six semaines, c'était court cool pour la réserve, là, mais c'était six semaines à temps complet.
0: Toi, ton but, c'était quoi? C'était je fais le six semaines pour l'expérience puis je chaque mon candidat-là? Est-ce euh, que c'était ça au départ, le but?
1: Bien, au départ, moi, euh, j'avais vu une opportunité de me développer autrement. Tu sais, moi, je faisais un travail de bureau. OK. Tantôt, on en parlait, l'urgence de vivre, puis je vais essayer des choses. Ouais. Je me suis dit, bien, pourquoi je ne pourrais pas faire un travail de bureau professionnel, puis en même temps, ben tu sais, avoir un, un emploi à temps partiel où euh, je vais sauter d'un hélicoptère. Je trouvais ça intéressant comme perspective. Oui, le clash
0: bureau hélicoptère. Ah ouais,
1: ou une fin de semaine, je vais aller faire du chantier ou euh, ouais, ouais. je vais aller faire de la tranchée. Euh, je vais vraiment me sortir de ma zone. Oui, oui. Parce qu'un travail de bureau, c'est un travail de bureau. Travail de bureau puis...
0: Ça stimule pas les mêmes choses.
1: Ben, c'est ça. Moi, j'avais besoin de davantage de stimulation. Puis maintenant, ben, je la trouve dans, dans différents projets. Là. Mm. À ce moment-là, je voulais l'essayer. Puis, euh, ça a été une belle expérience. Moi, j'ai fait ça pendant un an après. Euh, Puis, finalement, le métier que je faisais d'officier, j'aurais dû prendre un métier de... Euh, plus de terrain. Tu sais, de l'infanterie, par exemple. Là, je n'aurais creusé de la tranchée. Là, j'aurais sauté dans l'hélicoptère. Mais moi, mon métier d'officier, je faisais encore du travail de bureau. Fait que, finalement, <rire> genre, j'aurais dû être, être, euh, être plus dans, le, dans les rangs. Tu comme, comme soldat. Tout ils, ont, ils ont
0: eu comme réflexe de dire Lui, il est bon dans le bureau, on le remet dans le bureau.
1: j'avais des études universitaires, donc hein? euh, déjà là. Puis hein? euh, le métier m'intéressait. C'était officier de sélection du personnel. Okay. Mais dans les fêtes, euh, je n'étais pas stimulé par, par la tâche, la fonction. Puis c'était encore du travail de bureau. Puis il y avait. Attends une minute.
0: Quand tu es dans les fêtes, tu veux dire au moment que tu t'es rendu là sur place, tu t'es rendu compte de ce que c'était.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, donné, quand tu avec ton métier, là, tu le fais pour vrai. Parce que l'entraînement, le, c'est ouais. l'entraînement de base pour tout le monde. Après ça, tu sais, tu travailles dans ton métier, mais moi, mon... il y avait un clash. Tu euh...
0: t'es dit « ouais ouais
1: Là, je faisais du travail de bureau euh, la semaine, puis finalement, dans, dans, mon, dans mon travail aux Forces canadiennes, je faisais encore du travail de bureau qui était encore, pour moi, moins stimulant.
0: C'était encore pire que le travail de la semaine. Oui, oui. <rire> tu, tu, tu dis « ouais je vais faire un changement, mais je n'ai pas amélioré mon affaire ». Finalement, oh,
1: ouais. euh, moi, j'ai trouvé comme mon expérience… Euh positif qui me reste vraiment dans, dans le cours avec les amis que je me suis fait, l'expérience. Tu sais, C'est beaucoup de résilience. Tu sais. euh, mm. euh, je devrais dire j'en ai plus. D'un fois, ça ne paraît pas là, dans, dans les événements qui m'arrivent dans la vie, mais tu sais, le côté résilience, de dire dire il arrive ça, je ne peux rien faire d'autre, je l'accepte, je, je, je regarde par en avant puis je vois
0: C'est un beau sujet, ça, dans la résilience. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben. <rire> tu l'as pas vu celle-là, hein? Non.
1: Mais. Ben, moi, je trouve que la résilience, ça, ça en prend tout le temps. Dans, peu importe ce que tu fais. Euh, quand, quand il arrive quelque chose là, qui est, Comme je disais tantôt, la réalité, bon, t'aimerais qu'elle soit autrement qu'est-ce qu'elle est -ce qu y a réellement. Fait que euh, ça, ça peut te créer une émotion mais négative, ben, tu peux être résilient là-dedans. C'est l'acceptance aussi. Euh, C'est d'accepter de. Il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles pas. Ça, c'est de l'accepter. Ça vient aussi avec le lâcher prise. Je pense que c'est. Puis moi, j'en je, parle, puis je trouve ça drôle parce que c'est un des côtés, lâcher prise, moi, avec lequel j'ai plus de difficultés. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. Puis la résilience, ben tu sais, j'associe ça un peu à. Tu dégages lâcher pas ça prise. pourtant? Bien, peut-être. <rire> peut-être si, mais là, pour moi, genre, aujourd'hui, c'est une. C'est ma première expérience de podcast, puis pour moi, ça. Justement, je sors de ma zone de confort, puis mmh. je rentre ça dans toutes mes expériences et mmh. l'apprentissage.
0: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est même avant qu'on commence à filmer, tu dégages pas un gars. Tu là, c'est parce que tu viens de nous le dire que tu Comment je faisais ça? Que un que tu travailles sur ton lâcher prise mais je ne me serais pas douté de ça.
1: Bien, ça dépend dans quelle sphère de ma vie aussi, là. Moi, j'ai des, des. Justement, à côté. Côté relationnel, d'un fois, je vis des choses, de la misère à l'âge prise, mais mm. rentre-moi sur le côté professionnel. J'ai mm. des côtés où je suis plus expert aussi, où je me connais plus. Quand mm. ça vient toucher mes valeurs, ma vie personnelle, d'un fois, c'est plus difficile. Mm. Puis, dans mes projets, c'est moi qui gère mes projets, puis ça, je, je vais avoir plus de facilité à, à dire « bon, ben on tourne à gauche, on tourne à gauche, telle telle chose », mais quand ça vient toucher moi personnellement, là, c'est là que c'est plus, euh, plus difficile pour moi d'être résilient à l'âge prise. Oui, oui. Fait que dépendamment, c'est quoi? Bon. C'est
0: ton côté sensible, ça.
1: Ben oui, je suis. Tu sais, genre, j'ai pas de misère à te dire. Moi, je suis un... une personne émotive, là.
0: T'es-tu un cancer, toi, en astrologie?
1: Non, je suis. Ben, ma fête, c'est là, là.
0: Ah ben, non, Bélier. As raison, <rire> je suis. T'as raison, je dorme au gars, c'est la fête, aujourd'hui. Bélier, oui. <rire> pas de ma faute, c'est le whisky.
1: Ben, c'est ça. Ça vient, avec, ça vient avec le côté passionné, ça, je pense.
0: Pis, euh... Bélier, je connais moins ces signes-là connais moins ce signe là en astrologie. Là, je ne
1: serais pas un expert en astrologie, non, là, malgré le fait plus, que j'ai mais... des amis qui s'y intéressent. Puis dernièrement, il y avait une nouvelle lune en bélier. Ouais. Puis là, euh, justement, j'ai réécrit mes intentions, euh, profiter ouais. de la nouvelle lune, réécrire mes intentions positives. On dirait que je rencontre ces temps-ci des personnes qui sont davantage spirituelles. Je sais pas, j'ai commencé, comme je te disais tantôt, j'ai commencé, j'ai débuté des cours de danse. Je ne sais oui. pas si c'est ce milieu-là. Les gens que je rencontre, je rencontre plein de personnes intéressantes qui ouais. m'amènent d'autres choses. Ouais. Fait que un, moi, c'est plus un, je vais dire un secteur où le côté artistique, c'était moins mm. moi. Puis là, là j'explore ça un peu sais je trouve ça drôle. J'aime ça continuer d'explorer ça.
0: Oui, ben, la, la, la danse, ça fait, ça fait explorer toutes sortes d'émotions intérieures. <rire> oui. Moi, je n'ai pas exploré la, main, la, pas la même danse que M. Même Tout-le-Monde, mais parce que M. Tout-le-Monde sont beaucoup dans la salsa, des cours de soir de même. Moi, je suis vraiment allé au cégep en danse. J'ai vraiment fait le deux ans en danse, puis après ça, j'ai fait des shows de Michael Jackson. Je suis un peu allé dans un autre trail, là, mais c'est encore de la danse.
1: Oui, moi, c'est nouveau pour moi. Euh, je veux dire, j'avais fait un cours... à. Euh à l'automne de bachata et c'est tout. Là. Mm. Puis sinon, j'ai commencé un autre, un, un autre style de danse qui s'appelle le zouk brésilien. Puis c'est encore nouveau pour moi. C'est extrêmement difficile à apprendre pour moi, oui. encore oui. là, parce que je n'ai pas d'expérience, mais je m'amuse là-dedans. Puis euh, plus, euh, plus j'apprends, puis plus je m'amuse. Puis plus je m'amuse, puis plus, plus j'ai le goût d'apprendre, justement, puis d'en faire, puis d'aller à des soirées, puis euh, passer du temps avec des gens qui aiment ça.
0: Mais tu as une belle ouverture d'esprit. Tu es, es confortable d'être inconfortable.
1: Oui. Oui, puis euh, tantôt on, tantôt on s'en parlait, mm. moi j'aime bien, si j'ai quelque chose qui m'intéresse, j'aime ça euh, aller l'explorer, euh, quitte à, des fois, je vais me péter à la gueule, puis je vais me dire « ok, c'est pas pour moi ». Et des fois, je suis comme ah, « ok, c'est une belle surprise », puis ça, ça m'est une belle surprise. Je continue là-dedans, euh, même que... Que
0: finalement, tu as dit, finalement, j'aime ça, ça, tu veux dire? Oui, effectivement, ouais,
1: ouais. finalement, j'aime ça. Puis j'ai le goût de continuer ouais. là-dedans, puis, puis que, je suis quelqu'un de passionné, comme je le disais tantôt. Fait que, euh, je veux dire, euh, les courses en trail, au début, euh, je ne faisais pas 65 km. Là, ça a commencé. Il y a de l'entraînement, il y a du temps qui est mis là-dedans. Là, j'ai du fond à apprendre d'autres choses. J'ai plus de temps libre. Puis euh, j'ai le goût de mettre du temps là-dedans aussi.
0: Ok, ça. Popé, pas en tout, popé, pas tout. Puis là, euh, tu as un pied à terre au Mexique. Qu'est-ce qui se passe au Mexique?
1: Euh, ben, il fait chaud. <rire> <rire> il, fait, il, fait, il fait soleil la plupart du temps, mais euh, moi, j'avais comme... Euh, C'est un projet que j'avais euh, l'année dernière en plein... Euh, on est encore en COVID, je pense. L'année dernière, en, en mars, février. Mm -hmm. Bref, euh, côté urgence de vivre aussi, j'avais mm -hmm. un, un besoin d'avoir une, une certaine liberté, d'avoir un, un pied à terre en quelque part, au Québec. Mm
0: -hmm.
1: um, puis je me suis tourné vers le Mexique parce que c'est un, un endroit que jamais visité moi, en vacances. Je connaissais bien là, comme euh, la côtesse, là, côté Cancun, Tulum, Isla, Mouérez. Mouérez, à le whisky aussi. Mouérez, ouais, <rire> hein, on en perd des bouts. Puis euh, bon, à Playa del Carmen, euh, je trouvais que c'est central. Euh, c'est un projet pour moi safe mm -hmm. euh, pour la location. Puis en même temps, je me suis dit, bon, ben c'est quelque part que euh, je vais pouvoir aller, moi, quand il euh, est disponible. Puis la, la vibe là-bas est est super belle. Justement, je pars là, euh, samedi. Je pars samedi pour une semaine. Je vais aller me promener. je vais aller voir euh, le projet. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore livré. Il va être livré dans un mois environ. Fait il, il est principalement fini. Euh, Puis c'est ça. J'ai le goût d'en profiter. J'ai le goût d'y aller là. Euh, pas nécessairement d'aller tout le temps, mais d'avoir au moins une porte de sortie. Là, je dis porte de sortie, mais d'avoir une deuxième option. Pour moi, c'est la liberté. Euh, Puis je dire, c'est pas que j'aime pas la neige, mais j'aime pas la neige. Pas tant que ça. Plus maintenant, vu que je fais plus de course en trail. Mais je me vois bien, tu sais, aller passer quelques semaines là-bas par année.
0: C'est bon, ça. Et là, on est au milieu du show. Alors. Euh je vais en profiter pour remercier les commanditaires principaux. <rire> Merci beaucoup, Big Field, Steakhouse, qui est notre partenaire principal du show. Et bien sûr, El Code Séduction, qui est le plus grand centre de formation au Québec, qui enseigne les codes de la séduction et de l'amour. Parce qu'oubliez pas que tout couple qui se forme au Québec a passé par un processus de séduction, puis il faut continuer d'entretenir la flamme après. Donc, ceci étant dit, là, j'ai plus de sujet. Sur ma feuille, il va falloir qu'on y ait un freestyle. C'est là qu'on rentre freestyle. <rire> fait qu'on jase de quoi? C'est ça la question.
1: Ben, moi je dirais, ben, moi, on dirait que j'ai envie de te poser des questions, moi. Vas-y. vas-y.
0: Qu'est-ce qui t'intéresse présentement? Ça, c'est intéressant parce que tu sais que des fois je demande aux gens T'aimes-tu mieux te faire interviewer ou interviewer? Moi, j'aime mieux me faire interviewer. Fait que c'est ça. Fait que vas-y. Ben, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'est ah ben, qui parfait. arrive. Bon, on va switcher drôle. Vas-y, pose-moi des questions. Comme, comme quand tu es sur une date,
1: d'habitude, c'est le gars qui pose les questions. c'est hein? Hein? Ouais ouais. C'est la fille qui parle, le gars pose les questions puis
0: écoute. Mmh. <rire> parfait, on va switcher Ou, drôle. Euh, dans
1: mon travail professionnel aussi, euh, c'est souvent moi qui parle. Euh, donc, euh, mais moi, j'ai envie de te demander. Tu sais, tantôt, on parlait d'urgence de vivre, par exemple, ouais. tu sais, euh, avec la quarantaine. Tu m'as dit, toi aussi… Euh, Hum. Tu as eu 40 ans, là, ouais. ça a été quoi tes déclics? Euh, Qu'est-ce qu qui t'a intéressé ou à quoi tu as réfléchi là, justement par rapport à ça?
0: J'ai eu euh, une, une petite crise euh, de la quarantaine professionnelle parce que ma crise personnelle, je l'ai faite à 37. de <rire> 3 3-4 ans. Je l'ai faite à l'avance, ma crise personnelle de la quarantaine. Là, j'ai fait la petite crise euh, professionnelle. Puis ce qui est arrivé, c'est que… Euh, Quand
1: tu dis « excuse-moi, crise personnelle », à quoi tu fais
0: référence? Ben, crise personnelle, c'est bon, euh, je veux-tu des enfants, je veux-tu pas des enfants, je m'en vais avec mon basic au niveau vie personnelle. C'est des questions, justement, je m'en vais avec mon basic. » Ben là, alors ça, c'était les mêmes questions sont arrivées, mais pour la vie professionnelle, je bon, là, ça fait dix ans que j'ai mon centre de formation. Euh, oui, j'aime ça, mais là, la scène me manque parce que j'ai fait avant ça, j'ai fait des shows sur scène. J'étais personnificateur de Michael Jackson. Puis même avant ça, je faisais des shows d'humour, d'imparter. Fait que. Le côté. Je suis un gars de spectacle, moi. Un, oui, oui, j'enseigne, oui, je suis un coach aussi, mais, mais c'est comme. Euh, ça fait drôle de dire ça, mais. Les, les, les gens me payent pour mon, mon côté coaching-enseignement. Puis oui, je suis très bon là-dedans aussi, mais c'est comme écrire la main gauche. Je suis rendu bon pour écrire la main gauche, mais moi, je suis un droitier. Mais le droitier, c'est, je suis un entertainer à la base. Donc, le côté entertainer me manque, puis je fais, con, bien, je fais constamment ça. Quand j'enseigne, j'entertain Quand j'enseigne, je fais rire. Avec les amis, ils m'attendent tout le temps. Puis, c'est quoi tes histoires croustillantes? Je suis, tout le temps, je suis tout le temps en show. Là, je me dis, là, ça va faire. Là. tu sais Je te disais le, le 40 ans, ça a été, là, ça va faire. Je dois retourner à la maison. et où ma scène? Ouais, okay.
1: C'est comme, dans le fond... Euh T'as le goût de reconnecter avec euh, vraiment ce qui t'intéresse et tes passions. Là. Euh, ouais. Mais, mais
0: c'est parce que j'y ai goûté. J'y ai goûté à ça. Cette espèce de... Cette hype-là, sais moi d'avoir 2000 personnes là, qui crient ⁇ My God, my God, j'ai connu ça. ⁇ Tu que je signe des autographes hein. à faire un show. J'ai tout goûté à ça. Puis là, je trouve ça cave que... Tu des fois, euh, comme tu dis, j'ai un ami qui vient chez nous, je fais un esti show, il est crampé raide, puis il me dit « Ah, si, mec, t'aurais-tu un Mais ça, ça fait 25 ans, je l'entends. Fait que là, je suis comme en mode « Ok, là, ça va faire. » Tu sais, je veux ma scène, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sur une crise de scène? Mais ça, ça m'a pris du temps de le comprendre, parce que je suis allé sur la scène, mais comme je t'ai dit, de différentes façons. Fait que là, je suis un peu là pour finir le Ta question, c'est... Comment je fais pour retrouver, pour retourner sur une crise de scène Ça a été ça, là, le, le déclic de, du 40 ans. Puis au début, c'était comme, bon, je vais revenir en tant que Michael Jackson. J'ai fait des recherches, j'ai fait des appels. J'ai commencé à faire une étude de marché. Je pourrais-tu revenir comme imitateur? Pour me rendre compte que finalement, je ne voulais pas ça tant que ça. Puis tu, tu sais quoi qui m'a fait faire le déclic? C'est super, super niaiseux. Super niaiseux. Je me dis, OK. Mettons là, que je l'ai, parce que là, j'avais trouvé un investisseur qui était prêt à investir. J'avais le, le, le diffuseur. Bref, j'avais tout. Mais je me suis dit, OK, mettons qu'on le part, le projet. Là. Puis mettons que ça marche. Le show est là, le public est là, tout le monde est content. Mais moi, je suis prisonnier parce que le public, ce qu'il va me dire, c'est, « ben là, on veut que tu fasses trailer. » C'est Michael. « Ouais, mais mettons qu'un soir, moi, ça ne me tente pas de faire trailer. »« Tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses, la crise de trailer. » Là, tu es menotté pour que tu fasses certaines choses. Tandis que, j'ai décliqué que… En...
1: Si tu ne voulais pas être pogné dans le personnage. là, Tu ne pas être pris dans le personnage. Puis dans, je veux dans être libre.
0: Je veux la même faire que toi et moi, je veux être libre. Tandis qu'en humour, oui, si tu montes un show de 90 minutes, oui, tu es menotté pendant un an, un an et demi parce que, t'sais, mettons, tu fais ta tournée. Mais après ça, il change le show. Je peux le changer. Je peux dire finalement, ça, je fais plus ça de numéro-là. Mais, tu t'es cuit, là. Faut que tu le fasses à vie tout le temps. Les gens, mais là, on veut notre Billie Jean. On veut notre trailer Ton astide trailer C'est pas ça que ça me tente de faire. C'est con, mais c'est ça. Oui, puis tu sais, la liberté, je
1: pense que ça l'intéresse tout le monde. Là. Je veux dire, c'est un beau sujet aussi, la liberté. Euh, tu sais, il y en a qui l'ont professionnellement. Il y en a qui l'ont en dehors de leur, de, leur, de leur profession. Moi, ça a été justement... Ben, tu sais, on parlait du Mexique tantôt. Ouais. Euh, moi, c'est. Tu sais, je vais, vais pour des vacances, mais tu sais, je vais pas là. Euh, tu sais, je vais, vais là comme chiller. Ouais. Je c'est une place que je me sens bien. J'aimerais ça y aller souvent. Euh, pour moi, quand je, quand je vais là, je me. Tu sais, je suis hors de la routine ici, mm. de salarié. Ouais. Ça, ça c'est quelque chose aussi que à la quarantaine, tu sais, ouais. mettons, on peut parler de ça. Vas-y, as de la bien partie, là. Ben, tu moi, genre, le modèle, de. tu sais, tu seras mal dire, mais t'sais, le modèle de, de personne salariée, là, de ouais. faire son horaire lundi au vendredi, hein. 8, à 8 à 4.
0: Bon. Ouais. Ouais.
1: <rire> ouais ben moi, c'est comme, on, ça, 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 ne, ça ne tente pas tout le temps là, de faire ça. Tu je, je remets sans doute. C'est pour ça que j'ai des, des projets, moi, de, sur le site là, de professionnellement de… D'offrir mes services en, par exemple j'ai une expertise en négociation, j'ai une expertise en coaching professionnel, en médiation. Ben, c'est toujours sur le. Quand je dis que j'ai plusieurs projets, bon, c'est toujours... j'ai toujours ça en tête, moi, de, de développer ce côté-là. Mais en même temps, je suis encarcané dans une espèce de d'horaire de, de travail de 8 à, 8 à 4 de salariés. Ouais. Fait que tous mes projets, mes passions, moi, j'ai fait en dehors de mon travail j'ai du temps puis ça je me trouve chanceux quand même d'avoir du temps ouais mais en même temps tu sais je travaille pas pour moi ouais fait que ça ça c'est quelque chose moi j'ai quand même une admiration quelqu'un qui a parti sa business tu sais de from scratch ouais. fait que ça moi genre c'est quelque chose que je j'acquiert beaucoup fait que je me dis table tu sais c'est dans mon vision board <rire> on, parlait, on parlait du vision board tantôt c'est dans mon vision board de, de justement tabler sur euh, l'offre de service professionnel
0: ouais mais Ouais, je comprends ton point, mais tu sais qu'il y a une espèce de proverbe qu'on se dit, nous, en, en blague entre entrepreneurs. Puis le proverbe est le suivant. Quand on devient à son compte entrepreneur, c'est parce qu'on veut être sûr de faire 80 heures pour être sûr de ne pas en faire 40. Tu sais, comment je peux dire ça? On n'est pas, c'est pas vrai qu'on est plus libre. On, on est même souvent l'esclave de nos projets ou de, de, de notre entreprise. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut arriver et dire, bon moi demain je travaille pas je travaillerai pas t'sais. mais qu'est-ce okay, va falloir que je roule le samedi tu mm -hmm. dans le sens que tu patines tellement tu vois moi ça fait 10 ans là, que j'ai mon centre de formation puis ça fait quoi Six mois à peu près que là je, sais, je peux prendre ça plus cool. parce j'ai mis toute une équipe au téléphone j'ai tout mon système je peux commencer tu je délègue tu sais j'étais dans la boat, euh, six, 6 jours sur 7 avant ça là fait que euh, euh,
1: il y a des downsides aussi. Là, il y a des downsides. Ça, mais,
0: il y a des downsides.
1: Moi, on dirait, ben, tu je connais pas ça. Puis, justement, moi, je me dis, on, pas au moins, mais vu que je connais pas ça, on dirait que j'ai comme un peu le mirage de dire, au moins tu travailles pour toi.
0: Ça, c'est vrai. Ben, on n'a pas, oui, on a moins l'impression de travailler. En réalité, tu travailles deux fois plus. Mm -hmm. Mais... Mais effectivement, tu… tu ouais C'est sûr que, tu sais, moi, je travaillais dans une… Justement, j'avais un job de bureau avant, 8 à 5, puis toute la kit. Puis ça, ça me tuait parce que, comme tu dis, ce pas mes rêves que ici ce n'est pas mes affaires, même si c'était quand même une entreprise familiale. fait que c'était, tu sais, au moins, c'était pour la famille. mais Puis à un moment donné, ben non, j'ai trop de quoi d'autre qui crie, je veux faire d'autres choses. Fait que même si des fois, c'est quand même beaucoup de sacrifices, mais comme tu dis, au moins, tu travailles pour toi. Fait que le bobo est ailleurs, la sécurité n'est pas là, parce qu'il faut tout le temps que tu n'as pas de filet. Tandis que quand tu travailles pour une... T'es employé ailleurs, ben la paye elle rentre, peu importe que tu sois bon ou pas bon, cette semaine-là, la paie va rentrer. Moi, si je ne suis pas bon, euh, il faut, faut, faut tout le temps que tu roules. Comme tu dis, il y a des downsides, mais je reviendrai pas en arrière. Mm -hmm. Malgré les downsides, c'est très challengeant, mais ça fait grandir plus vite.
1: C'est pour ça que moi, je fais dans mes, dans mes temps libres des, des choses pas risquées comme des savons. <rire> dans le fort, dans mes temps libres, justement, je fais, ouais. je fais des choses qui m'intéressent, mais des choses ouais. qui ne mettront pas en péril. Euh, mm. La sécurité financière pour moi.
0: C'est ça l'affaire. C'est ça. C mais c'est excitant. C'est sûr une, une. moi, je suis passé par toutes sortes de montagnes russes. Tu sais, il m'a emmené une journée, tu te dis « vas-tu faire faillite? » Puis trois mois plus tard, « yeah, je roule sur l'or! » Tu sais, c'est une boîte à surprise, l'entrepreneuriat. C'est toutes sortes de défis. et hey, Moi, là, pendant la COVID, là, tu sais, les gens me disaient « ah, sûrement tu dois avoir de la misère, de dois pas avoir de clients. » C'est pas ça mon défi. Mm -hmm. C'est Facebook qui me faisait la guerre. Facebook, parce que moi, je, tu sais, je paye des pubs à Facebook. Fait que pendant des années, je payais des pubs à Facebook. Puis là, d'un coup, Facebook, du jour au lendemain, non, t'es es comme le méchant. Puis il me fermait mes comptes. What the fuck? Je suis ton client depuis des années. Je paye des pubs, ça va bien. Puis tu craches sur notre relation d'affaires.
1: C'est pour ça que tu parlais de, de, de l'intelligence artificielle, les algorithmes. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça bloque?
0: L'intelligence artificielle, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est arrivé après. L'intelligence artificielle, c'est que c'est que depuis que ça sort puis que les gens en parlent, il ben, y, a, y a plus de méfiance des gens qui regardent mes vidéos qui disent « c'est-tu vrai? » Je l'entendais déjà, « c'est-tu vrai avant? » sais des sceptiques de « je suis le site, mais c'est-tu une vraie compagnie? » et Moi, j'ai eu des camionneurs là, qui ont fait deux heures de route pour venir me voir en personne à Drummondville juste pour me donner un dépôt de 100$ parce qu'ils voulaient visiter le local puis regarde, c'est des vrais murs. Là. Tout est vrai. « Ah, OK. » J'ai vécu ça là, mm -hmm. à plusieurs reprises. Bien, là, là c'est pire en ce moment. Les gens, c'est pas juste envers ma compagnie, c'est envers tout. Il y a comme une méfiance plus forte générale envers l'Internet. Ça, c'est un enjeu. Parce que, comme tu dis, c'est sûr que dans mon cas, il a fallu monter une entreprise qui est « out of the box » en guillemets. les gens font « qu'est-ce que c'est ça, mm -hmm. cette affaire-là? » fait que là, il faut que tu bâtisses toute la crédibilité de rien. Mais le plus fou là-dedans, c'est que les gens... ils je pense que je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais tu sais, les gens, ils me demandaient des preuves. Là, je les ramasse toutes. Là, j'ai la caisse de preuves, mais les gens, ils regardent pas. Hey, j'ai parlé à un gars cette semaine. Écoute, ben, check bien l'anecdote. J'ai parlé à un gars cette semaine. Super cool, le gars il est motivé, tout est cool. Puis, euh, il me dit, il finit en disant, qu'est-ce qui me dit qu'il y, qu y a eu beaucoup de résultats pour des gens? Je dis, attends une minute là. J'ai dit, tu me dis que... Tu as fait le tour de mon site? Ouais. T'as regardé le mur de preuve, t'as regardé les témoignages? Ouais. Tu sais, c'est un gars qui a, oh a, oui. a checké, là. Ben pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, as-tu vu le nombre qu'il y en avait? Comment ça, le nombre? Il dit, j'en ai vu juste 4, 5. J'ai dit, OK, il t'a pas cliqué en voir plus, hein? Elle dit, j'ai pas vu ça. Je lui dit, retourne-y, clique en voir plus. Là, j'ai fait réaliser que quand tu déroules la page, il y en a, il y en a à perdre perte de vue, là. Mm -hmm. Il avait pas vu ça.
1: Ah, puis il va dire que c'est pas des vrais témoignages, genre. Non, non, quand,
0: ben, quand il l'a vu, là, il a fait « Ok, ouais, j'ai dû comprendre que ça peut pas être trafiqué, là, il y en a trop, là, hum. des vidéos, là, ouais. Mais c'est pour dire que même quelqu'un qui regarde un peu, ben il regarde vite. c'est intéressant, ça, ce côté-là. Je suis sceptique, je veux des preuves, voici les preuves, mais c'est trop forçant à les regarder. Ben là, moi, j'ai mis 10 ans à partir de ça. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que l'intelligence artificielle ça vient mélanger un peu cette affaire là. Fait qu'on arrive euh, déjà euh, à la fin de l'émission, on arrive au fameux moment euh, du petit jeu. Là c'est moi qui va devoir euh, t'analyser. <rire> oh là là. Donc OK, donc le petit jeu du ninja, c'est quoi ce petit jeu là Effectivement, c'est un clin d'œil pour ceux qui connaissent Naruto, c'est un clin d'œil à Naruto très honoré que tu connaisses, euh, connaisses Naruto. Pas tout le monde connaît ça. Donc, on analyse la personnalité de nos invités selon cet élément, bien sûr, avec leur consentement. Alors, selon la présence et écoute, présence et écoute c'est un premier point qu'on analyse. Prise de conscience, curiosité, émerveillement, charisme, engagé, sagesse. Et là, dépendamment du nombre que la personne a, ben là, il y a... Euh, des titres qui viennent avec ça. Est-ce que t'es un ninja? Est-ce que t'es un apprenti ninja? Est-ce que t'es un maître ninja? Ou est-ce que t'es un okage? Un okage, c'est comme le, le chef du village, entre guillemets. C'est comme le, le Yoda, entre guillemets. Là. All right. Donc, présence et écoute. Ben, écoute, euh, je vais être obligé de te le donner. Tu t'es même transformé en animateur c'est toi qui me questionnais. Je pense que t'as ça dans, dans la peau pas mal. Non, oh, mais as vraiment une belle présence.
1: Oui, merci. Euh, puis, c'est comme je te disais tantôt, euh, d'habitude, c'est plus moi qui est dans la position de l'intervieweur pour les questions. Euh, fait que, mais j'aimais ça, être dans l'autre rôle aussi. Là. Pour moi, c'était une première belle expérience. Puis, c'est un peu déstabilisant puis j'ai apprécié.
0: Puis, c'est intéressant que tu dises ça parce que, comme je te dis moi, je trouve ça plus dur être intervieweur. Moi, j'ai été toute ma vie dans la position de l'interviewer Puis là, avec le podcast, j'ai dû être intervieweur. Puis au début, là, les premières émissions... là Yes, il y a un ajustement perso je trouve ça plus difficile d'interviewer qu'être interviewé tu trouves-tu toi tu trouves c'est le contraire je trouve c'est le contraire hein, c'est intéressant <rire> hein? on a chacun nos forces mais ça finit c'est un peu comme écrire finalement on est capable d'écrire des deux mains à un moment donné là, mais prise de conscience ça ça veut dire quand quand tu me parles est-ce que, est que tu est-ce que tu m'impactes est-ce que tu me fais faire des prises de conscience c'est genre ouais c'est euh, exemple, si mettons, tantôt quand je vais m'en aller, je vais -tu continuer à penser à certaines choses que tu m'as dit. Je te le donnerai, ce point-là. Tu m'as punché euh, au moins à deux reprises, au moins dans l'émission. Fait que euh, je trouve que tu en sors des, des, quand même des bonnes. Je vais te le donner. Curiosité plus plus. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que tu es plus curieux, selon moi, que l'an Monsieur, Madame, tout le monde? Euh, là, c'est clairement oui. Tu n'arrêtes pas de dire, tu es tout le temps en train de « j'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ouais. ça ». Tu es un explorateur, tu es curieux, tu es très curieux comme personne. Ouais,
1: effectivement, là. là, je me dis, euh, comme on dit, le temps passe vite. puis je Tu as, as une vie pour essayer les choses. C'est n'est pas, euh, pas quand tu vas être plus vieux que c'est comme le temps de se réveiller. C'est là que ça se passe. là.
0: Oui. L'émerveillement, je ne l'ai pas senti beaucoup. Tu me l'as pas fait sentir, même si je pense que tu en as, mais tu me l'as pas fait sentir, Fait que je te le donnerai pas.
1: Écoute, il n'y a pas de… Moi, je suis parfaitement à l'aise avec ton, ton évaluation. Là.
0: Oui, oui, je te le donnerai <rire> pas. Euh, Est-ce que tu es une personne engagée? es -tu une personne engagée, tu penses? Comment
1: tu définirais ça engagé
0: ben, un gars qui va dans l'armée, moi, je pense que je vais, le, je vais lui donner, hein? il enfin, faut le faire, là. Fait que c'est sûr que tu es quelqu'un d'engagé. Um, bon, charisme, je suis un peu embêté. Je suis embêté. D'habitude, c'est facile pour moi de le trancher. Um, je suis embêté là-dessus, mais... Um, je suis bien embêté. Je vois la sagesse. Je trouve que tu arrives à dégager beaucoup de sagesse.
1: Ah, c'est gentil.
0: Ouais, franchement là, tu l'as bien la sagesse mm -hmm. dans ta manière de parler aussi. Que... je n'ai pas vu beaucoup Vas-y, je t'écoute.
1: Non, mais j'allais dire, côté charisme, moi, je suis plus quelqu'un dans la vie qui est introverti. Puis, tu sais, je sais que je ne dégage pas. Je suis plus quelqu'un, peut-être, en one-on-one, peut -on -one qui va établir une relation tranquillement avec l'autre personne, mm. qui va installer quelque chose. Mais tu sais, je ne suis pas, pas quelqu'un qui va arriver dans une pièce, puis boum, là. Euh, tu sais, euh, frapper sûr. tout le monde, là.
0: Non, c'est ça. Mais euh, je suis quand même scotché quand même à ton visage. Euh, puis, tu connais Naruto, fait que tu mérites que je te donne le charisme. Fait qu'écoute, euh, non, je pense que tu as vraiment à l'intérieur de toi beaucoup de, beaucoup de belles choses. Tu, tu mérites le titre de Maître Ninja, mesdames et messieurs. Yes, yes ni plus ni moins que Maître Ninja. Alors, euh, la livraison s'en vient. On a une livraison ici, Amazon Prime, euh, super rapide. là. On commande ça. Ça arrive, tu un petit cadeau qui s'en vient. Parfait. Ça,
1: ça vient avec le titre de Maître Ninja, ça? ça vient avec le titre
0: de Maître Ninja. Non, mais on n'a pas beaucoup de Maître Ninja, là. C'est à toi. C est, c est, tu peux vraiment partir avec pour de vrai, là. C'est pas juste pour le show. Tu vas pouvoir mettre ça sur ton foyer ou chez vous, euh, c'est un foyer.
1: C'est malade, ça. Je pensais pas repartir avec ça, mais euh, merci beaucoup. Oui.
0: ben ça fait, fait plaisir. ben tu serais reparti avec rien si tu avais <rire> eu 4 sur 7. Ceux qui ont 4, ils n'ont rien. 4 ou moins, t'as rien
1: mais ça euh, je suis vraiment impressionné parce que je veux dire moi je me considère comme une personne une, je viens de parler puis tu sais je suis pas une personnalité connue je suis une personne normale puis j'étais très content puis très honoré de venir à ton show
0: ben écoute merci mais je, un maître ninja c'est pas une personne normale mais ça c'est à mes yeux puis quand, comme je t'ai dit quand je fais l'analyse puis que je donne le maître ninja c'est pas pour rien le maître ninja
1: ben, je vais le mettre fièrement là, euh, écoute, euh, dans, ma, dans ma cuisine. Ça, ça c'est la représentation
0: de ce que je sens du travail intérieur que tu as fait. Tu as fait du travail intérieur pour, pour te
1: rendre. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je, je,
0: tu je mérite. je, je le mérites. Tu le dégages. une belle sagesse. Bon, ben euh, c'est super. Alors, hey, ben, écoute, y a-t-il un, en un endroit que tu veux que les gens te suivent ou... Euh, c'est pour Facebook ou t'en fous hein? non même pas euh, dans le fond euh, si y en a qui veulent me contacter me poser des questions
1: et là me ben, va sur Facebook avec euh, mon nom
0: s'il y en a qui veulent des autographes d'un maître un euh, c'est une blague <rire> non c'est bon ok euh, ben de notre côté euh, vous pouvez toujours vous abonner à, sur la chaîne YouTube euh, le David Paré TikTok le David Paré vous pouvez taper Delicious Show David Paré sur YouTube ou dans Balados, Spotify, Apple, vous allez tous nous trouver. Fait abonnez vous Si vous avez des suggestions d'invités que vous pensez qui pourraient être au CAGI, 7 sur 7, écrivez-nous. J'aimerais ça aussi avoir vos feedbacks, hein, les fidèles auditeurs, auditrices qui écoutent. Venez m'écrire euh, sur Instagram, euh, le David Paré. Venez m'écrire, j'aime ça avoir vos feedbacks. Et je vous dis, on se revoit une, une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci. Salut tout le monde.